Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Eu oportunista. Senador senhor presidente, Adolfo. com todo respeito, essa testemunha foi plantada aqui. Ela foi plantada. Bom, primeiro, a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Pela ordem, pela ordem, ah, senhor presidente. Eu vou a polícia legislativa para tirar o senhor daqui. Tira agora. Pera, presidente. Vai tirar agora. O senhor pede desculpa, ele tira agora daqui. Presidente, o senhor me não, pede desculpa, não. ele tira agora daqui. Presidente, desse Você jeito o Brasil está lascado mesmo. O relator. Olá você que nos acompanha, seja bem-vindo ao Chepa da CPI. Eu sou Diego Viana e aqui comigo Wilson Júnior. Tudo bem, Wilson? Tudo jóia. Estamos felizes aqui né, de iniciar esse podcast para destacar que estamos fazendo a cobertura aí da CPI através do canal do Povo Online, do qual eu sou coordenador de mídias, né? e o Diego, nosso coordenador de podcasts. A gente tem feito essa cobertura, fazendo cortes, é, abrindo as CPIs e a, discutindo elas através do YouTube. Então, o Shepa, ele também está no YouTube, e para isso basta você ir lá no canal da gente, no, do o Povo Online, para poder conhecer o nosso trabalho. É isso aí. Nesse primeiro episódio, a gente traz todo um resumo dessa primeira temporada da CPI. E aí, o que é que você tá achando dessa primeira etapa da CPI? Para ti, Wilson, como é que tá sendo? Cara, além de muito trabalho, né? Porque é isso que ela rende pra gente, muito trabalho. É, ela foi muito esclarecedora, eu acho que foi, acho que foi esse o ponto, assim. É, apesar de que, se você analisar através de um olhar de senso comum, muitas das coisas que esse primeiro momento de investigação, esses primeiros depoimentos nos revelaram oficialmente, já estavam claros, né? É, claros por conta da, da postura do presidente, da postura do governo, claro através das ações, né? Eu acho que o que talvez esse primeiro momento da CPI tenha servido para a gente foi para nos revelar as intenções por trás das ações. Então, eu acho que... Se havia qualquer sombra, qualquer nuvem, né, qualquer névoa encobrindo, o que eu não acho que havia, é, a CPI ela dissipou tudo isso. É isso aí. Mas antes da gente começar a discutir a fundo esse primeiro momento da CPI, o Shepa traz para você um resuminho de um minuto sobre o que rolou até aqui. Acompanhe. A liminar do ministro Luiz Roberto Barroso determinando a instalação da CPI da Covid pelo Senado. Não cabe, portanto, ao Senado Federal definir se vai instalar ou quando vai funcionar, mas sim como vai proceder. Falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é, não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem e o ministro Supremo do Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Está eleito, então, a chapa como presidente do senador Omar Aziz e como vice-presidente, foi candidato único, o senador Randolfo Rodrigues, com sete votos. Eu os convido para que possam assumir, de acordo com a votação, a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Bom, agora que você acompanhou o nosso Previews on CPI, é hora de traçarmos uma linha do tempo sobre os trabalhos da comissão. E para a gente começar, é importante que a gente recorde como a CPI foi instaurada. Você lembra, Wilson? A gente deu uma pista no trailer do podcast. 
Você ainda consegue lembrar, Wilson, como foi que começou essa CPI? Na realidade, foi por conta da viagem para o Ceará, né? Aquela viagem para o Ceará que foi o grande gatilho aí da CPI, né? Essa viagem para o Ceará foi praticamente a gota d'água, né? A gente estava acompanhando aí no início do ano o presidente rodando todo o país, enquanto alguns estados viviam o pico da segunda onda, e justamente em uma viagem aqui no Ceará, onde o presidente veio inaugurar obras viárias, veio entregar também conjuntos habitacionais. O auxílio emergencial vem por mais alguns meses e daqui para frente, o governador que fechar o seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial. É, essa visita gerou aí um desconforto muito grande aqui no Estado e justamente o senador Tasso Gereissati fez uma pressão lá no Senado Federal para que essa CPI começasse a andar e aí o ex-ministro, o, o ministro, atual ministro, presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, deu aí, foi o fiador da CPI, deu o ultimato para que o Senado instaurasse. É, e vale destacar que também já estavam havendo algumas pressões é, por conta da, da questão das verbas né, que foram para estados e municípios. É, havia pressões também por conta né, da, da situação que aconteceu no Amazonas no, no fim ali do, do, do ano, né, começo de, de janeiro. Então, movimentações estranhas começaram a colocar pressão. Vale destacar também que a questão do tratamento precoce né, e a divulgação e a manutenção desse tratamento precoce que a comunidade científica né, já estava colocando que não era funcional, que não funcionava, né, era uma coisa que foi ensejada nos primeiros momentos uh, ali da pandemia, né, ali nos primeiros meses de, de 2020, mas a partir da segunda metade de 2020, a maior parte dos países meio que já tinham abandonado essa ideia de tratamento precoce, porém o Brasil não só continuou como transformou o tratamento precoce do seu carro-chefe de política pública de saúde em relação à Covid. É isso. É importante a gente lembrar aqui que antes dessa visita do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará e antes dessa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, o senador Randolph Rodrigues já havia feito um pedido de instauração dessa CPI. Então, toda a iniciativa para começar esse processo de CPI veio do senador Randolph Rodrigues, que hoje é um dos integrantes da mesa. E aí a gente faz toda essa recapitulação aí do comecinho para começar a entrar nos trabalhos. E aí a gente vai colocar aqui um pequeno trailer para que você lembre. Eu, de, eu acabei de declarar para o Augusto Nunes... Na Jovem Pan agora, o senhor pode ver aí. Eu dei uma entrevista para ele, eu falei para ele que se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Mas você não participa, desde a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí tá vou ter que ser na porrada com bosta desse. Wilson, a gente entra agora na discussão e começamos a falar sobre a primeira fase de investigação, essa fase que foi pautada por omissão e irregularidades. É, a gente teve aí como, é, como depoentes, né, a gente teve o Mandetta, o Pazuello, o Elcio Franco, a Maíra, né, que ficou conhecida como Capitã Cloroquina, o Fábio Weingarten, Ernesto Araújo, diretor da Pfizer, que nos revelou lá a questão das centenas de cartas né, e rendeu aí o maravilhoso meme da Pfizer, <risos> Marcelo Queiroga também, foram muitos nomes e esses nomes, né, eles ajudaram a, a CPI a chegar naquele ponto, né, um ponto que, por sinal, né, aqui no final da temporada, a gente já ficou bem claro, né, tanto pelo presidente quanto o vice-presidente, quanto o vice relator, de que, com base nessas informações que eles coletaram né, nessa primeira temporada, e já tinha um material suficiente né, para poder é, é, 
esses processos caminharem. Né? No caso, essas omissões e irregularidades, elas, digamos assim, foram confirmadas, oficializadas a partir desses depoimentos. Essa primeira temporada da CPI, que começou por um caminho que mudou totalmente agora, já no início da segunda, né? já é uma coisa totalmente diferente o rumo da investigação. A gente começa lembrando do, da escolha do presidente da mesa, do relator, toda aquela confusão que houve. Né? O presidente hoje, Omar Aziz, foi candidato único à presidência, e aí a gente tinha candidatos a vice-presidente, como Randolph Rodrigues, Eduardo Girão, e a eleição foi bem tensa, essa escolha né, do, do quem ia comandar a CPI. Acabou que o senador Omar Aziz foi é, consagrado aí como o único candidato a ganhar, mas aquela disputa ali de vice, de quem seria o vice-presidente da CPI, foi bastante disputada entre o senador Eduardo Girão e o Randolph Rodrigues. Com a vitória de Omar Aziz, o relator passou a ser Renan Calheiros, um personagem muito importante e bastante contestado da política brasileira. A gente lembra aqui que a ala governamental da CPI tentou barrar de todas as formas a entrada do Renan Calheiro na relatoria. Renan Calheiro, que é aí um, um personagem da política citado em investigações de corrupção, citado em delações, e aí o governo tentou de toda forma é, tirar o Renan Calheiros dessa relatoria, não só por isso, não só pelos casos de corrupção, mas pelo Renan Calheiros ser uma posição totalmente contrária ao governo Jair Bolsonaro. A gente tem que aí fazer um paralelo para a eleição de presidente da Câmara, né? aquela primeira onde o Alcolumbre ganha. O governo apoiou o Alcolumbre contra o Renan Calheiros, o Renan Calheiros ali teve uma das suas primeiras e grandes derrotas nessa, nesse governo Jair Bolsonaro e prometeu se vingar. Né? E a gente, a gente acompanha agora o trabalho dele à frente da CPI quase como um, um aviso para o governo. Né? Vocês não quiseram caminhar comigo agora, que me segurem. Vale pontuar né, essa questão dos nomes que estão aí efetivamente na CPI. Eu acredito né, que essa CPI em específico, ela vai... Uh, eu acho que ela é uma CPI que muda um pouco o cenário das CPIs daqui para frente, sabe? É, a gente vê que uh, a popularidade, né, especialmente dentro do espaço da internet, de figuras como o Omar Aziz como o próprio Renan Calheiros e até mesmo o Randolfo Rodrigues, que teve a imagem dele desgastada, porque uh, talvez as pessoas não lembrem, né, mas ele foi um forte lavajatista, né, um forte defensor da Lava Jato, é, e, a, e a imagem dele, por conta né, da dissolução da imagem da Lava Jato, também estava ali afetada. Então, a gente tem políticos, e o próprio Omar Aziz tem todas as questões dele, né, que também é um nome que, que, que é nebuloso, digamos assim. Então, esses, essas três figuras, né, de uma certa forma, acabaram se beneficiando nas suas imagens públicas após né, galgarem essa posição. Obviamente, a CPI da pandemia ela tem uma atenção pública muito maior, porque, enfim, nós somos um país com um número de mortos gigantesco, a crise sanitária que virou uma crise, que agravou uma crise econômica que o país vivia. Então, obviamente, isso atrai mais atenção. Mas eu acredito que... É, é, essa atenção que as pessoas estão dando, né, e a gente vê pelos números de pessoas assistindo nos mais diversos canais, né, pelo YouTube, a transmissão pela, da TV Senado, que há uma atenção pública muito forte em relação a ela. E eu acredito que isso muda uma coisa no status quo, sabe? Eu acredito que as próximas CPIs vão ter essa atenção e essa função de estar à frente da CPI vai ser algo que os políticos vão, digamos assim, buscar. É um trampolim político, né? A gente está vendo aí para 2022, 
é, os personagens que comandam a mesa ali, comandam a mesa, o Maraziz, Renan Calheiros, Randolph Rodrigues, eles estão tendo um destaque muito grande. Por você ter puxado aí esse assunto, Wilson, sobre imagem, eu queria aí a sua opinião sobre como é que você está vendo essa imagem, tanto do Omar Aziz, como do Renan Calheiros, como do Randolph Rodrigues. Senadores que, a partir desse comando da CPI, estão tendo bastante visibilidade e bastante presença digital na internet. É, a gente vê a participação deles, efetivamente. Né? A gente tem alguns, uh, alguns podcasts né, que, que, que são, por sinal, alinhados com a esquerda, que tiveram eles como convidados, né, no, das quais eles participaram, as menções né, a eles dentro do Twitter, por exemplo, que é essa rede social mais, digamos assim, é, é, ativa, né, mais, é, mais rápida, é, o, o, toda a vida que está tendo sessão, eles são ali sempre mencionados. Uh, o próprio Omar, ele claramente está aprendendo a, a dialogar com isso muito bem, sempre colocando frases de efeito, sempre tendo um tom irônico, uma certa acidez, que ele sabe que está dialogando bem com esse público daqui, né? as frases dele são repercutidas, viram memes né, na internet, então a gente vê isso, né? e a gente vê também o próprio Randolph, talvez até por ser o mais jovem dos três, você vê que ele já tem essa presença mais, digamos assim, articulada, essa transição pelos espaços mais articulados, e isso tem rendido a eles convites nas mais diversas esferas. Né? Tá até difícil de, de conseguir entrevistas, de conseguir um contato mais próximo com essas figuras, uma coisa que talvez alguns meses atrás não fosse, né? é, é, mas hoje em dia já está justamente por conta de uma agenda lotada, né? aparecendo, como eu disse, em podcasts, em programas de entrevista, né? em todos os espaços. Né? Então, eles viraram figura, eles, digamos assim, eles se tornaram figuras políticas que ganharam uma dimensão pública que, Obviamente, eles já tinham, mas se tornou muito maior. E ainda tem um, um elemento desse maior que, que, que se destaca, né? que é com um determinado carisma até. Porque como eles estão numa posição, querendo ou não, de conforto, né? porque eles estão investigando uh, omissões, irregularidades, corrupção, uma pandemia. Né? Então, é muito difícil, uh, a não ser que seja uma base governista ali muito sólida, antagonizá-los nessa função, né? É, antagonizá-los na função de desempenhar isso, de certa forma, é antagonizar uh, a, a nossa compreensão sobre por que nós temos mais de 500 mil mortos. Né? Então, isso é uma, uma... Eles acabam realmente ganhando uma munição política que o político normalmente não tem, né? de estar nesse privilégio de uma posição quase como se não tivesse uma contestação efetiva a isso, a eles né? e aos seus discursos e às suas posições. É interessante perceber essas movimentações deles à frente da CPI. É, dois participantes aí que devem ganhar destaque para 2022 é o senador Omar Aziz e o Randolph Rodrigues. Eu não coloco destaque como é, cabeça de chapa, como vice, mas devem ter ali o seu capital político muito grande para 2022, de apoiar, devem, devem, eles devem ser bastante buscados em 2022 por candidatos à presidência, ou a governo, ou até mesmo ao Senado, é, mas o Renan Calheiros acho que é um ponto fora da curva, né, para a gente comentar, porque é difícil que ele consiga restaurar a imagem dele perante o público. A gente vê que ele é bastante contestado, tanto pela esquerda como pela direita. A CPI ela consegue trazer uma visibilidade para ele fora daquele campo de denúncias, de corrupção, onde ele é o denunciante, mas acredito que ele seja o que saia dessa CPI com, cap com capital político menor. Você concorda com isso, Wilson, ou discorda? 
É, eu concordo, eu concordo. Né? Obviamente, a, a, o histórico ainda pesa bastante. Né? Então, para quem tem esse histórico mais negativo, uh, é, é, isso obviamente não tem... No momento, talvez, que a CPI acalmar, né? se encerrar, é, essas coisas vão, vão sempre retornar e podem ser usadas e costumam ser usadas em período eleitoral com mais força. Né? Mas eu acredito que mesmo para... Como a eleição está muito próxima, né? assim, tá, é agora em 2022, e essa CPI e as repercussões dessa CPI devem se estender pelo próximo ano inteiro, especialmente porque a gente está vendo aí né, o Congresso sentado é, em cima do impeachment, né? e esse impeachment ele não, deve, é, ele não deve avançar tanto assim. Né? O, próprio, o próprio Arthur Lira está aí né, sentado em mais de 100 pedidos de impeachment e diz que não, há, é, só não vai dar continuidade a um pedido de impeachment enquanto não tiver materialidade. Né? E eu acho que se tem uma coisa que a CPI produziu durante esses depoimentos né, é, iniciais foi materialidade de que houve omissão e irregularidade do governo federal é, e de governantes, é, governos estaduais e municipais na gestão da pandemia. O foco dessa... Dessa CPI, obviamente, se direcionou ao governo federal, né, por uma questão de, de limitação de tempo, de limitação de recursos, mas, obviamente, isso eventualmente vai chegar nesses espaços de, de governos e municípios, nem que seja necessário uma, uma nova CPI. Mas a questão é essa, né? esse tema CPI ele vai se estender o próximo ano inteiro, porque, provavelmente, o Arthur Lira vai ficar sentado nesse impeachment até o último momento, é, especialmente agora com essa novidade que a gente... É, é, que foi puxada da manga e essa semana, que foi a questão do semipresidencialismo. Né? É, é, isso agora está sendo... É, é, o, é a conversa desse exato momento. Né? Então, provavelmente, uh, é, serve aí como também uma cortina de fumaça para poder atrasar o máximo que for possível uh, esse processo de impeachment. Né? Então, então, esses três candidatos aí, eles vão ter atenção pública ainda por um tempo bem prolongado, né? até o tempo, como eu disse, né? até as próximas eleições, e eles vão capitalizar demais em cima dessa atenção pública. Com certeza. É interessante a gente ver os movimentos do Arthur Lira, né? nesse momento onde ele começa a ser pressionado, onde começam a aparecer é, denúncias de corrupção na CPI, e aí a pressão contra o governo federal aumenta, principalmente nas ruas, com manifestações, e aí o Arthur Lira tenta de toda forma se proteger, né? tentar ali junto ao governo, se proteger e, e acaba saindo ideias como essa aí, do semipresidencialismo, parlamentarismo, coisas que vão, ter, vão ser colocadas em discussão aí até o fim da CPI para meio que tirar o foco um pouco e a pressão em cima do presidente da Câmara. Mas, Wilson, antes da gente entrar aí no próximo tópico que a gente vai discutir aqui, quem acompanha o chefe da CPI vai poder ficar acompanhando aqui os principais pontos dessa primeira temporada da CPI. E já que a gente falou do Renan Calheiros, eu vou deixar aqui um trechinho dos principais embates do Renan Calheiros nessa CPI. Acompanhe. Pedir desculpas a todos para ter que responder uma, uma questão colocada aqui absolutamente inverdadeira. Tá? O, eu nunca tive operador na minha vida. Minha vida sempre foi transparente, absolutamente transparente. Nunca me acusaram de ter operador. É, quem é acusado de ter operador é o senador Flávio Bolsonaro. 
Supremo. É, quando ele se dirige a mim, eu acho que ele está se dirigindo à pessoa errada. Eu acho que ele deve estar tá se dirigindo ao Queiroz. Não, Márcio Lira. É, Lira. A, ao, ao Adriano da Nóbrega. Lira. Eu acho que ele está se dirigindo a essas pessoas. Estou me dirigindo a Milton Lira. Por favor, me erra. Entendeu? E responde às acusações que pesam sobre você. Todas respondidas e nada comprovado. Diferente do senhor. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Calheiros. Oh, Olha a desmoralização, a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não, isso como é Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Seu gabinete. Vagabundo. Por favor, presidente. Você aqui. Quer aparecer, rapaz? Você ouviu aí os principais embates do senador Renan Calheiros durante a primeira temporada da CPI. E esses embates, muitas vezes, foram com o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O senador Flávio Bolsonaro, que sempre costuma deixar bem claro que o senador Renan Calheiros está lá para lhe perseguir e perseguir a sua família. Flávio Bolsonaro, que é apenas um dos personagens da base do governo nessa CPI. A gente tem outros, como Marcos Rogério, Fernando Bezerra, de atuação bastante firme durante as sessões. E a gente vai começar a discutir agora sobre essa participação da base governista na CPI. Wilson, como é que você vê a posição desses senadores dentro da comissão? A gente tem visto algumas posturas diferentes. Né? A gente vê no caso, por exemplo, desses embates aí, Flávio e é, Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros, né? Ah, e não só do Flávio Bolsonaro, mas do próprio Jair né? e da própria família e do, da base do governo como um todo, que tentam deslegitimar a CPI com base nesse histórico né? de envolvimento do Renan Calheiros em escândalos de corrupção. É, porém, essas posturas né? e a forma de agir desse, dessa base governista na CPI, ela varia bastante. Né? A gente tem senadores como o Eduardo Girão, aqui do Ceará, que ele insiste na, na, em tentar levar a CPI para investigar governos e municípios, né, corrupção em governos e municípios. Apesar de meio que já ter ficado pacificado dentro, né, dentro da, da, do processo, que eles estão com foco no governo federal e que os recursos né, e o tempo seria escasso para poder investigar essa questão em todos os é, essa questão dos estados e municípios, mas ele toda é, é, toda vida ele retorna para essa discussão, toda vida ele retorna para essa discussão. A gente tem também a o um grupo que tenta dizer, né, que tenta apesar de todas as evidências que foram levantadas, das pesquisas que foram mostradas, é, eles tem aquela base que ainda tenta dizer que o tratamento precoce era uma escolha ideal, né, que existe divergência dentro da, da academia científica, da academia médica, em relação a como se deve conduzir a pandemia, né, ou seja, de uma, de uma certa forma, eles querem legitimar as ações do governo, dizer que as ações do governo elas, elas não eram anti-ciência, elas não eram contra-ciência. Elas estavam sendo guiadas por um olhar diferente que há um embate dentro da, dentro da academia sobre isso. E por mais que haja ali figuras dentro né, do universo da academia médica e da academia científica, certos temas foram pacificados, como eu falei já aqui no podcast. Essa questão de, por exemplo... Uh, tratamento precoce, né? esses remédios foram efetivamente comprovados como não funcionam e também que geram outros problemas à saúde se tomados né? em excesso. A gente tem a questão do, da imunidade de rebanho. Né? Por sinal, recentemente saiu uma matéria 
que afirma que, de fato, a política pública era a política da contaminação em massa. Né? Então, essa, e essa contaminação em massa não funcionaria para o Covid, porque a janela de imunidade, né, e aí a divergência em relação a isso, mas seria de 4 a 8, 10 meses, né, variando de organismo para organismo, de pessoa para pessoa. Ou seja, se você pegar o Covid né, e você não tiver passado por um processo de imunização através de vacina, dali a 4 meses, 8 meses, você pode pegar o Covid de novo, como aconteceu essas recontaminações. Além disso, né, tem a questão das variantes que estão surgindo, que é justamente o que gera essa essa nova contaminação. Ou seja, esses argumentos, com o passar do tempo né, e com as pesquisas que foram saindo, eles foram caindo. Porém, você tem ainda uma base governista que se sustenta na exceção. Né? Então, sempre, se você pegar qualquer tema, né, você vai ter ali grupos, artigos sendo produzidos, pesquisas sendo produzidas para dizer o contrário. Né? Sempre tem. A gente vive num num mundo muito grande e tem pessoas estudando tudo. Não à toa você encontra na internet pesquisas e estudos que mostram que a Terra é plana. Né? Então, para tudo se encontra, <risos> para tudo se encontra legitimação. Né? Hoje em dia, e essa, esse, digamos assim, é um, é um dos perigos uh, desse discurso anticientífico que a gente vive hoje em dia. Né? Porque com o volume de coisas que são lançadas na internet, que são produzidas, o volume, o volume do nosso conhecimento que está sendo produzido constantemente, se encontra legitimação para tudo. Né? Então, esses, essa, a gente tem todo um núcleo ali, né? o Carlos Reis, a gente tem... Agora vou, os nomes vão, vão vir. Temos o Fernando Bezerra, o Marcos Duval, o Marcos Rogério... Que são essa, essa base aí que está sempre reforçando essa questão de que o governo não estava errado nesse tratamento. Não foi anti-ciência, não houve anti-ciência. Por sinal, quando teve num dos últimos momentos aqui da primeira temporada, né, que, eles trouxe, que eles trouxeram né, aqueles uh, pesquisadores que defendiam a cloroquina, né, que defendiam, e ali boa parte dos, dos, dos senadores saíram da sessão, né, eles deixaram, abandonaram a sessão, justamente porque essa sessão já veio em contrapartida a uma sessão anterior que tinha levantado uma infinidade de provas, né, a sessão uh, com o com os dois cientistas... Pedro Halal, foi o Pedro Halal e a obrigado. Jurema Pasternak. Pronto, Pedro Halal e Jurema Pasternak trouxeram uma vasta pesquisa, mostraram dados, e a partir disso, né, meio que se encerra a discussão né, sobre esse assunto. Então, quando eles trazem aqui, aqueles outros depoentes, vira aquele, né, esse ciclo vicioso, esse limbo de você trazer alguém que, que é uma exceção dentro da comunidade científica só para provar o seu ponto, né, para tentar provar esse ponto de que existe uma divergência. Então, sabidamente, eu acho, os senadores se recusaram a participar é, do teatro né, que estava sendo é, é, produzido ali e abandonaram a sessão, não participaram ali da sabatina com esses, com esses, uh, com esses pesquisadores. Né? Eu vou voltar aqui um, um pouquinho na sua fala e um tópico que gera bastante discussão, principalmente quando a gente está lá transmitindo as lives no YouTube do Povo Online que é a investigação de estados e municípios. Você citou aí o Eduardo Girão como sendo o maior defensor desse tipo de investigação, e aí a gente tem que relembrar como foi a instauração dessa CPI. Né? Ah, o presidente Rodrigo Pacheco ele aprovou o requerimento do Randolph Rodrigues, onde ele coloca que a CPI vai investigar o governo federal. Mas aí, um requerimento produzido pelo senador Eduardo Girão também é aprovado pelo Rodrigo Pacheco. Então, a CPI ela tem ali o papel de investigar também estados e municípios. Mas como a gente já citou aí diversas vezes nas lives, 
A CPI é um processo político, ali estão personagens políticos, figuras políticas. E quando a gente tem disputas políticas, a, a gente tem bastante disputa por locais, por espaços. E o bloco que hoje comanda a CPI, ela sempre teve mais vantagem dentro da comissão. Por isso que a CPI ela tem o um maior foco no governo federal do que em estados e municípios. As primeiras investigações que se abriram foi no âmbito do governo federal. As primeiras, é, vamos dizer assim, delações, não posso nem colocar delação, mas vamos colocar assim, as primeiras informações por parte de depoimentos, como do Pazuello, o Elcio Franco, o Van Garten, elas foram direcionadas ao governo federal. Por isso, essa linha de investigação do governo federal, ela tem mais destaque do que estados e municípios. Mas aí, Wilson, aí eu vou chegando no final da tua fala, que fala sobre os números da pandemia, né? E a gente entra justamente nessa virada de chave da CPI. A CPI que começou a investigar, investigar irregularidades e omissões por parte do governo federal, ficou bem claro na, naquele depoimento do Pedro Halal e da Jurema Pasternak que houve diversas irregularidades no combate da Covid no Brasil. Só que aí o tempo foi passando, novos depoimentos foram chegando e a gente chega em um depoimento-chave da CPI e um depoimento-chave que prolongou a CPI para a segunda temporada, que é o depoimento do Luiz Miranda. Nós vamos a senhora também sabe buscar, que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos, buscar a, vamos a buscar a verdade a favor do país. Então, o senhor confirma. O senhor confirma, então, que... Foi o, o Ricardo Barros, o presidente falou. Foi agradeço imensamente a vossa excelência. Essa CPI, a partir de eu agora... Eu não me sinto pressionado para falar. A eu queria ter já... dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo do, da pressão que ele pode levar do outro lado... Oh, que presidente é esse que tem medo de pressão de, de quem está fazendo o errado? De quem dizia dinheiro? Público das pessoas morrendo na porra desse Covid. É, o Luiz Miranda, né, ele vem aí como esse nosso plot twist de final de temporada. É, mas vale destacar que tem um tópico muito importante que, ficou sendo, que acabou sendo trazido né, durante a investigação da CPI. É, e, e foi ganhando força né, com os depoimentos, que é a questão do gabinete paralelo, né? que, teoricamente, haveria ali um shadow cabinet que estaria é, orientando a presidência para além das políticas do Ministério da Saúde. Ou seja, existia ali um grupo de pessoas, entre eles médicos, entre eles pesquisadores, é, poli é, é, a bilionários, pessoas que não, não, a gente não sabe muito bem o porquê estavam nessa posição, mas estavam ali. Reverendos. Né, reverendos, né, figuras religiosas, figuras políticas, figuras ligadas ao empresariado. Diversas figuras participariam desse gabinete paralelo que orientaria o presidente ah, nas posturas dele durante a, a, né, a gestão da pandemia. Os nomes principais desse gabinete, a gente poderia dizer que seria a médica Nisi Amaguchi, e o deputado Osmar Terra. Né? Obviamente tem outros nomes envolvidos que tem destaque, mas eu acredito que esses dois nomes eles são mais fortes. Por quê? Porque a gente encontra uma série de paralelos e entrevistas, é, no caso, onde a Nise e a Magus falavam uma coisa, no dia seguinte você via a mesma fala na boca do presidente Jair Bolsonaro. Osmar Terra falava uma coisa na entrevista, no mesmo dia, a gente, no, ou no mesmo ou no outro dia, na mesma semana, a gente via a mesma fala na boca do presidente Jair Bolsonaro. 
E o que é que esse diálogo desses, né, desse gabinete tem em comum? Esse gabinete defenderia imunidade de rebanho a, a partir da contaminação massiva da população, ou seja, evitar de fazer lockdown, evitar distanciamento social, é, tratamento precoce a partir desses medicamentos não comprovados, né? e que a vacina não seria algo efetivo no início. Né? Não teria que se comprar vacina, porque a vacina demoraria para ser feita e mesmo se feita, não teria como confiar muito nessas vacinas porque elas teriam sido feitas de maneira apressada. Essas falas estão nos discursos dessas figuras ali que povoavam esse suposto gabinete, é, 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 gabinete secundário, que, de certa forma, até ficou comprovado. Né? Tem vídeos de reunião do presidente, tem vídeos de né, isso sendo dito, né, isso sendo verbalizado. E, obviamente, quando você faz essa cariação, né, de você bota as falas dos, das figuras e elas saindo da boca do presidente, isso fica muito claro. E aí, Pazuelo, pa, Pazuelo não, Mandetta, que foi o primeiro a denunciar esse gabinete paralelo na CPI, né? Ele foi um, um dos primeiros depoentes da comissão, foi lá e explicou, deixou bem claro, que o, Sena, o, o deputado Osmar Terra era um dos principais conselheiros do presidente Jair Bolsonaro. Mandetta chegou a colocar que algumas das suas decisões não eram levadas à frente por conta dos conselhos do Osmar Terra. E aí... Com o passar da CPI, a gente vai caminhando e vai meio que acompanhando essa cariação e que vai ficando bem claro né? a existência do gabinete paralelo. A gente teve aí vídeos de reuniões, é, declarações do presidente que deixam ali bem claro como esse gabinete atuava auxiliando o presidente né, no combate da pandemia no Brasil. É, e voltando ao deputado Luiz Miranda, a denúncia que Luiz Miranda vai trazer a público é o fato de que estaria havendo corrupção né, é, dentro da compra das vacinas né? dentro do processo de compra de vacinas estaria havendo um processo de corrupção isso gera todo esse, esse retorno que, porque lá no início da CPI um dos primeiros depoimentos do diretor da Pfizer ele falou sobre como a Pfizer tentou fazer do Brasil vitrine de sua vacina é, lá no ano de 2020 né? em julho de 2020 a Pfizer começou a tentar se comunicar com o governo brasileiro e mais de 100 e-mails foram enviados e não receberam sequer resposta do governo, a partir do Ministério da Saúde ou de outras posições, tendo que é, pessoas né, do, do setor privado terem acesso a isso para poder subir a luz. Né? Então, é, e o, essas negociações que a Pfizer estava tentando, ensejando ali no início, colocaria o Brasil com 130 milhões de doses, se eu não me engano, ainda no final do, do ano de 2020. Né? Então, isso teria um impacto muito grande né, nos números. E como foi dito pelo Pedro Halal, né, e os números do Pedro Halal mostraram que se essas vacinas tivessem sido recebidas, né, os números seriam bem diferentes. Né? É, e, e aí fica aquela coisa, né? antes o que parecia uma omissão, antes o que parecia né, uma questão de divergência ali, de escolher aquela ala meio ideológica, né, uma escolha ideológica por qual caminho científico seguir, e ali o Bolsonaro seguiu, ali aqueles que estavam alinhados com ele, o que antes parecia isso, quando você começa a denunciar uh, escândalo de corrupção, corrupção na compra de vacinas, né, mudança, uma mudança drástica na postura do governo na negociação de vacinas, isso coloca um outro olhar sobre essa recusa. Né? Por que, é que houve essa recusa no ano passado e agora a gente vê né, processos burocráticos sendo lados, a gente vê o governo, é, figuras do governo insistindo, burlando, buscando subterfúgios para acelerar esses processos da vacina. Né? E fica aquela coisa, 
Se o Brasil inicia essa vacinação no fim do ano de 2020 e esse contrato com a Pfizer, esse processo de vacinação no ano de 2021 ele seria muito mais tranquilo. Quando a gente só passa a querer comprar vacinas no ano de 2021, a gente vai ali naquela corrida pelo ouro, né? Quem chegar primeiro, todos os países do mundo querendo as vacinas, e aí a gente chega nessa situação que é hoje, né? Que vários países já com boa parte da população vacinada e o Brasil ainda aí nessa marcha mais lenta, né? É... E aí fica aquela coisa, né? Por que que houve a recusa? Né? Será que essa recusa aconteceu com a intenção de criar uma demanda desesperada, uma demanda angustiada, da qual esses grupos né, pudessem se beneficiar de alguma forma na hora de negociar essas vacinas no ano de 2021. Então, é, e aí a gente tem né, o plot twist que encerra essa primeira temporada da CPI. Né? Foi uma sequência de erros, né? uma sequência de erros que vão levando a mais denúncias, que vão aparecendo casos de corrupção, e que vai dando aí na segunda temporada, que a gente vai acompanhar nos próximos dias. Mas é isso, a linha do tempo do Wilson, ela foi muito bem desenhada, o que lá no começo foi colocado como omissão e irregularidade, resultou agora no que a gente está conhecendo, em denúncias de corrupção, em esquemas de negociação de vacinas, e aí personagens do governo federal envolvidos. Wilson, é, qual importante, o quão importante é o personagem Luiz Miranda para essa CPI? No fim das contas, né, a grande provocação que ele vai trazer quando ele vai revelar essa, essa questão da, da corrupção na, no trabalho das vacinas é o fato de que o Luiz Miranda era um fortíssimo aliado do governo Bolsonaro. Na verdade, se você até olhar a denúncia, né, apesar de que ele foi atacado ali fortemente, ameaçado fortemente pelo, pelo, pelo núcleo bolsonarista, por sinal, tem a famigerada entrevista do Onyx Lorenzoni dando ali o fazendo ali o poderoso chefão né, em direção a, aos irmãos Miranda, é, ele era essa figura aliada. Né? E no próprio depoimento dele, de certa forma, ele trabalha, ele, ele fala da corrupção do governo Bolsonaro, especificamente, na verdade, não do governo Bolsonaro, mas do Jair Bolsonaro, como, como digamos, uma corrupção passiva, né, uma corrupção intimidada, né, que ele, ele estaria ali cedendo a interesses escusos da sua base governista, né, da, da base ali que sustenta o seu governo. Né? Então, por ele ser, por essa denúncia vir de um aliado do governo, né, de, de uma figura que é notória, um bolsonarista notório, obviamente né, isso balança toda essa situação. E como a gente até discutiu algumas vezes nas lives, é, Diego, quando uma denúncia de corrupção aparece, as outras acompanham, né? isso fragiliza. E foi exatamente o que aconteceu. Logo após o Luiz Miranda falar, começaram a pipocar ecos. E, diga-se de passagem, não apenas relacionado a compras de vacinas, mas outros escândalos de corrupção envolvendo a família Bolsonaro começaram né, a se revelar. E se revelam outros a cada dia. Né? Então, o que, o, o que a fala do Luiz Miranda faz é transformar uma investigação que antes estava tratando de omissões e irregularidades e essa investigação se torna sobre corrupção. É, a gente está aí há alguns dias né, do início dessa segunda temporada, mas a gente pode deixar aí demarcado que aquela sexta-feira, ali após as 8 horas da noite, onde o Luiz Miranda faz a revelação do nome do Ricardo Barros, aquele momento foi o grande divisor de águas da CPI, é aquele momento que inaugura já a segunda temporada e que se muda todo o foco da investigação. Para quem não acompanhou, o Luiz Miranda é deputado federal que fez uma denúncia de corrupção na compra da vacina Covaxin por parte do governo federal. 
O seu irmão, Luiz Ricardo Miranda, que é funcionário do Ministério da Saúde, notou irregularidades ali na nota, na invoice, uma, uma palavra aí que se você colocar no Google Trends, deve ter uma busca aí lá em cima. Ele percebeu irregularidades nessas invoices e aí denunciou esquemas de corrupção, onde o Ministério da Saúde estaria comprando vacina com valores muito acima do que são praticados no mercado. É, a partir dessa denúncia do Luiz Miranda, a gente acompanhou também a denúncia do Cabo Dominguete, que aí outro personagem bastante, vamos dizer assim, controverso dessa CPI, é um policial é, do Estado, empresa que negocia vacinas. E aí, essa história é uma história, vamos dizer assim, longa, uma história embaraçosa, mas uma história com bastante consequências. Porque a gente, a partir desse depoimento do Dominguete, a gente teve aí é, a demissão do Roberto Dias, do Ministério da Saúde, a gente teve bem esclarecido a participação de militares na negociação de compra de vacinas, e aí a gente teve toda aquela tensão com as Forças Armadas e o comando da CPI, a partir da fala do Omar Aziz, que você acompanha agora. Mas o senhor é quem teve você com ele foi, algumas foi, oportunidades. Você foi sargento da aeronáutica? Sim, senhor. Foi. Conhece o Coronel Guerra? Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas... Os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia. Porque fazia muito tempo, fazia muitos anos, que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com facatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. E, aliás, eu não tenho nem notícia disso na época da exceção que teve no Brasil. Porque o Figueiredo morreu pobre, porque o Geiser morreu pobre, porque a gente conhecia, e eu estava naquele momento do outro lado contra eles. Mas uma coisa que a gente não acusava era de corrupção deles. Mas agora você, forças, é, Força Aérea Brasileira, Coronel Guerra, é, Coronel Elcio, General Pazuello, e haja envolvimento de militares. Presidente das Forças Armadas, se, se, se tiver alguma coisa, porque Presidente. do nada, senador, já lhe parabenizei pelo seu adversário, do nada, o, o, o sargento Dominguete se volta contra o sargento da aeronáutica. Pelosa, do nada. Presidente. É, e tem um detalhe sobre o Dominguete que gerou toda uma, uma celeuma, um caos dentro da, da CPI, que foi o fato de ele trazer aquele áudio do Luiz Miranda, né? Áudio esse que foi, né, é, que teria sido trazido, né, entregue a ele pelo seu chefe, que é o, o Maximiano, né? Não, não, o chefe dele é o Cristiano da Davate, ah, nome desculpa, aí também que ficou bastante conhecido na CPI. O Cristiano Carvalho, né? Isso. É. Teria recebido desse, desse chefe, né, que é o Cristiano Carvalho, é, esse áudio e recebeu e disse que era para ele tocar, né? Então, no momento que ele trouxe esse áudio, houve ali aquela quebra né, dentro da CPI no sentido de que... Por que você trouxe esse áudio? Por que você mostrou que o áudio era adulterado? O próprio Luiz Miranda né, foi falar posteriormente que se tratava de negociação de luva, se eu não me engano, e, e obviamente colocou ali em xeque tudo que ele estava dizendo, né, todas as alegações que ele estava trazendo, por que, que, por que, que ele tocou esse áudio ali? E ele próprio, para se defender no momento, ele diz, olha, é, me deram o áudio, me passaram esse áudio, deu os nomes, disse, olha, me passaram esse áudio, e eu, eu só toquei porque me disseram que era para tocar. Né? Então, é, é, claramente, você via que o Dominguete era um 
estava ali como um joguete, né? É, por mais que ele tenha trazido, as informações que ele trouxe foram interessantes e foram valiosas, você viu que, de certa forma, uh, acho que foi até um passo errado. Alguém quis, de fato, colocar o Dominguete ali para, de alguma forma, tentar descredibilizar o depoimento do Luiz Miranda, o depoimento anterior do Luiz Miranda, e acabou meio que revelando movimentações né, dessa base governista de tentar descredibilizar a CPI, de tentar enfraquecer a imagem pública da CPI. Então, Para quem é... não recorda, é, esse depoimento do Dominguete, além desse mal-entendido gigantesco sobre o áudio do Luiz Miranda, que aí, para quem acompanhou no dia a sessão da CPI, foi quase uma hora de discussão sobre esse áudio, de onde é que vem, do que é que fala. O próprio Luiz Miranda voltou na CPI, apareceu lá atrás do presidente Omar Aziz, causou uma confusão muito grande. Mas, além disso, ele denunciou também outra irregularidade na compra de vacinas. E aí, dessa vez, relacionado à AstraZeneca. O Dominguete, ele se coloca como um representante da empresa da VAT. Essa empresa seria responsável por negociar a vacina AstraZeneca. Obviamente que a AstraZeneca não negocia vacina a partir de nenhum intermediário. Então, a gente não sabe ainda qual eram os reais motivos dessa empresa. O que se sabe é que esse cabo da polícia, o Dominguete, ele conseguiu chegar ao Ministério da Saúde, conseguiu conversar com o Roberto Dias, que era um diretor de logística, e nessa conversa, o Roberto Dias fez ali para ele, segundo o Dominguete, um pedido de propina, onde ele, onde o governo ou o Ministério da Saúde, ou pessoas envolvidas ao Ministério da Saúde, ganhariam um dólar em cima de cada dose da vacina. Então, essa é uma segunda denúncia de corrupção envolvendo a compra de vacinas e, assim, uma denúncia que ela motivou né, o prorrogamento da CPI essa segunda temporada. E aí a gente está agora no meio disso. Né? Essa, esse é o nosso grande tema. Né? É, vale destacar que, assim, de certa forma, a CPI estava se encaminhando para encerrar. Né? É, se você pegar as declarações do Omar Aziz, do Renan Calheiros, do Randolfo Rodrigues, ali, pós, especialmente a do Pedro Halal né? e, da, e da... Jurema Pasternak. A gente Jurema vai decorar. Pasternak. Até o final do episódio a gente vai decorar. Eu tenho dificuldade. E, e, depois do depoimento da Jurema e do Pedro, eles, eles já estavam, né, digamos assim, já tinha material suficiente, por, até porque o que antes estava muito mais em questões de depoimento, né, e, e vale destacar, assim, né, por mais que estivesse na análise de falas, em acariações, em discussões, né, dessa comparação de vídeos, nessa, nesse debate do que, é que a ciência estava propondo e das posturas internacionais em relação à pandemia que o governo brasileiro fez, por mais que isso já fosse muito sólido, o que essa, essa, esse depoimento do Pedro e da Jurema faz é trazer números, trazer estatísticas, trazer né, dados efetivos sobre o que teria sido diferente, como teria sido diferente se o governo tivesse tido outras posturas em relação à pandemia. Então, na verdade, de fato, a, a CPI ela se encaminhava para os seus finalmente. E essa denúncia de corrupção, ela acaba por... Uh, reacender, é, é né? O fogo estava ali quase se apagando, né? Só a brasinha ver um balde de gasolina em cima da CPI de novo. Porque o problema é que toda essa má gestão da, CPI, da, da pandemia originalmente, que parecia, como foi dito, um mero caso de omissão, ganha contornos muito mais absurdos, né? É, é, a partir do caos gerado por, por essa, por, pela permanência da pandemia, é, e vai se desenrolando de dobramento. Ou seja, o que a gente começa a, a, a se desenhar é figuras ah, influenciando o governo a fim de que 
a fim de lucrarem a partir do caos gerado pela pandemia, né? a fim de ganharem ali a, a partir desse caos gerado. Né? Então, é, é, a CPI agora né, vai, foi prorrogada, né? ela vai, foi prorrogada na sua duração e provavelmente deve se estender até o final dessa prorrogação, porque a gente vê a cada dia surgindo né, mais combustível né, para aquilo que antes já estava ali meio que resolvido, meio que apagado. Eu até fico curioso, porque assim, como já havia margem, né? E dentro desse todo setor, será que esse. Eu fico me questionando se esse, todo esse assunto né, da má gestão, da omissão, ele vai ficar mais de lado e, e eu digo assim, no produto final da CPI, e o que vai sobrar só é a corrupção ativa né, e a corrupção passiva a partir da, é, é disso, né? Eu fiquei realmente... Eu queria até ouvir um pouco de ti, Diego. O que é que tu acha que vai... Essa parte de, de, da clara omissão, ela vai cair? Vai, vai ficar de lado, assim? Antes aqui de concluir teu raciocínio, eu tenho uma errata aqui importantíssima para fazer. A médica que participou da CPI, do seu depoimento, é Jurema Werneck. Eu estava colocando aqui Jurema Pasternak, confundindo com o sobrenome da Natália Pasternak, que também ah. foi depoente na CPI. Mas, Wilson, é, falando sobre essas linhas de investigação e como é que a CPI ela vai caminhar, é, eu acredito que esse, essa, essa omissão e essas irregularidades é algo, como você falou, bem pacificado, tanto para a CPI como para a população. Para quem acompanha a CPI, para quem acompanha os noticiários, é, obviamente não para as pessoas que são é, fiéis, seguidoras do presidente Jair Bolsonaro, mas para quem acompanha o noticiário político, isso está bem claro houve omissão, houve irregularidade, é só a gente ver as falas do presidente sobre a cloroquina. Só que quando a gente chega nessa seara da corrupção, é algo que dá substância à CPI, é algo que faz a CPI se engrandecer, a CPI ela ser mais acompanhada por conta dessas denúncias de corrupção, e eu acho que esse deve ser o caminho que a CPI deve, aí se for preparar alguma denúncia futuramente, é, se for apostar em alguma coisa, é nas denúncias de corrupção que vão surgindo a cada dia mais. Nesse período em que a gente está sem CPI, que ela está paralisada para a segunda temporada, vão surgindo mais casos. A gente vai, viu surgir aí nessa semana é, um caso do Pazuello negociando a Coronavac fora da agenda do Ministério. Né? Se por dentro da agenda do Ministério a gente já está vendo irregularidade, imagine por fora. Então, assim, eu acho que esse caminho da omissão e de, de irregularidades é um caminho que já, tá, já tem provas suficientes. Isso eu coloco a partir da fala do Omar Aziz, que já deixou bem claro que a CPI tem ali provas de omissão e irregularidade. Mas eu acho que o caminhar da CPI daqui para frente, ela é sobre corrupção. Vai se, é, se aprofundar cada vez mais nesse assunto. E justamente, para a gente já meio que encerrar já esse episódio e essa discussão, eu queria saber de ti o que é que tu espera dessa segunda temporada. É, de fato, a gente tem alguns depoimentos né, que acabaram não acontecendo, deveriam ter até acontecido antes do recesso, que são fundamentais, mas o que, para além desses depoimentos, né, que muitos ainda dialogam com esses temas que já foram, né, a questão da Covaxin, a questão né, da, 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 da corrupção na, na, dessas empresas aí que nem sequer existem ou que não negociam vacinas estavam negociando, a gente vai ter retornos, né? A gente vai ter retornos de figuras importantes que estavam no governo, como, por exemplo, o Pazuello, é, e essas figuras, e o próprio, é, possivelmente, o ministro da Saúde deve retornar de novo, porém, agora, sob a luz dessas informações. Né? Então, essas figuras né, que antes 
especialmente se você pegar, por exemplo, uma figura como o Pazuello, que teve um comportamento super altivo em relação à CPI né, e defendeu fortemente o governo durante seus depoimentos, é, a, gente, a gente pode ver uma mudança nessas posturas. Né? É, e a gente agora, obviamente, tem matéria, né? tem, tem materialidade, né? a materialidade é, que o nosso presidente do Congresso diz que não há, há essa materialidade para confrontar muitas das declarações que foram ditas anteriormente. Vale destacar, por exemplo, como eu já estou falando aqui do Pazuello, que falou que ministro da Saúde não pode negociar a vacina do, né, de, 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 do vídeo recente dele negociando vacinas. Né? Por sinal, negociando vacinas com uma empresa que vende produtos eróticos. Então, a gente tem aí né, um desenhar... É, é, o re... Ao contrário do que se espera, pelo menos acredito que nessa primeira etapa da segunda temporada que vão ter novos personagens sendo apresentados para a gente, o que a gente vai ter é novas participações de personagens que já passaram pela, é, é, pela, pela CPI. Né? Novas participações e novas participações agora, né? meio que com, com, com em outras posições. Né? Talvez muito do poder que algumas figuras tinham quando sentaram ali na cadeira de depoente a primeira vez, ele começa a ruir, né? ele começa a se fragilizar. A gente pode esperar aí para essa segunda temporada os depoimentos do Maximiliano, da Precisa Medicamentos, né? A gente pode esperar também o retorno do Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, à CPI. A gente vai ver o Pazuello pela terceira vez na CPI, né? Vai pedir até música já. Cada vez que ele volta à CPI, ele volta mais enrolado, porque vão surgindo novos fatos, vão surgindo aí mais denúncias contra ele. E ele, ele vai é se enrolando. Pra, ele é ótimo para se contradizer, né? Porque ele sempre, diz, ele sempre faz umas afirmações que na segunda vez que ele vem, afirma, ele agiu exatamente o contrário da afirmação que ele fez. Então, você diz assim, não pode fazer uma coisa, pode ter certeza que essa coisa ele fez. <risos> e aí a gente vai também ter é, um depoimento muito esperado, não só pela oposição, mas também pela base do governo, que é a do Ricardo Barros, né, o líder do governo na Câmara. Ricardo Barros, que aí ele, ele proporcionou aí uma, uma situação bastante engraçada, o depoimento dele estava marcado para o dia 8 de julho né, desse mês, e aí a CPI foi postergando esse depoimento, porque vão surgindo, né? a partir dos outros depoimentos, vão surgindo mais informações sobre ele, e aí o comando da mesa está esperando surgir cada vez mais informações para confrontar ele. E o Ricardo Barros foi na justiça, querendo ser ouvido no dia 8, querendo exercer ali a convocação dele e participar da CPI. Então a gente vai ver aí ele nesse mês de agosto, participando da CPI, que ele tanto quer participar, e vamos ver o que, é que ele tem a dizer né, sobre essas denúncias de corrupção envolvendo o nome dele, para quem não sabe, Ricardo Barros foi ministro da Saúde também durante o governo do presidente Michel Temer, então uma figura assim, bastante esperada na CPI por já ter participado do Ministério e por ser acusado de ainda ter ali negociações fraudulentas dentro do Ministério, mesmo hoje sendo líder do governo na Câmara. É, vale destacar que foi o um nome né, citado pelo Luiz Miranda que teria saído da boca do próprio presidente Jair Bolsonaro como o responsável por esse processo de superfaturamento na compra das vacinas. Então, é, 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 vale destacar também que o próprio presidente não desmentiu Luiz Miranda em nenhum momento depois dessa declaração. Né? O que, de certa forma, levanta aí sérias provocações. Né? O, o, o presidente foi, foi acusado, né? foi dito que ele falou que o, Luiz, que o Ricardo Barros estava envolvido com corrupção 
em nenhum momento ele desmentiu a fala do Luiz Miranda. Né? É uma provocação, por sinal, que o próprio presidente Omar Aziz está sempre trazendo nas sessões. Né? Presidente, venha a público, defenda né, o seu líder do governo, defenda o sujeito, né? não, 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 não deixe isso ficar dessa forma. Obviamente, o Omar Aziz está colocando ali uma bela de uma isca, né? provocando ali o Bolsonaro a, a dar essa declaração, porque, obviamente, isso fortaleceria, a, a, digamos assim, a, a, o Bolsonaro a ser levado até a CPI pra, pra, na, na posição de, de investigado. Né? É, então, é, é, ele está aí tentando plantar essa, essa... E, obviamente, se ele... Se, se... Eu, até me parece muito, isso já foi até meio que dito pelo próprio Omar Aziz, né, que eles têm dossiês, né, materiais, ali, documentos e coisas que fortalecem essa posição do Luiz Miranda, né? Então é quase como se ele estivesse ali querendo que o, que o presidente mentisse, dizendo que o, que o Ricardo Barros é inocente para eles poderem confrontar e mostrar né, que, não, que não é. Né? Então é, é, a gente está aí porque, obviamente, né, existe tudo aquilo que aparece nas sessões, que é discutido nas sessões, porém existe uma série de outros documentos e de coisas que são apresentadas ali é, aos senadores que não, não necessariamente chegam né, na... na nas discussões, que aparecem necessariamente nas discussões. Né? É, então, é, é, é curioso. A gente fica aí né, com a pulga atrás da orelha né, de, de como esse jogo de xadrez está, está posicionando suas peças. É, e falta pouco, né? Já vai começar com comitante às Olimpíadas aí, a CPI estreia a sua segunda temporada. É, com certeza, aí nesse intervalo, os comandantes da mesa, Omar Aziz, Randolph, é, Renan Calheiros, devem estar tendo ciência de mais denúncias, devem estar ouvindo algumas pessoas, talvez a gente veja aí mais denúncias de corrupção envolvendo vacinas, a gente também pode ter outros episódios de pessoas como o Dominguete, que foi lá acusado de ser um cavalo de Troia, é acusado tanto pelo lado do governo como pelo lado da oposição, então é algo que promete essa segunda temporada da CPI. Wilson, eu espero que essa nossa tentativa aqui de passar a CPI a limpo nesse primeiro episódio, fazer um resumo, a gente tenha conseguido, né? tenha conseguido, tenha, tenha êxito nesse resumo, porque são muitas informações, são muitas linhas de investigação para a gente tratar, e você vai poder acompanhar aqui no Chipa da CPI um resumo semanal. Todas as sextas-feiras a gente vai estar tá aqui trazendo um resumo da semana sobre a CPI da Covid. E eu vou deixar aqui um recado com o Wilson, que vai dar aí um recado sobre o YouTube. Se você quer acompanhar aí mais sobre a CPI, o Wilson vai te explicar como. Você vai lá no O Povo Online. A gente está sempre fazendo os cortes durante a CPI, né? Obviamente, é, as pessoas não têm tempo para assistir, na maior parte das vezes, a sessão inteira. São sessões de 8, 10 horas de duração. Mas a gente corta ali os melhores momentos, né? digamos assim, as falas mais importantes, os momentos de destaque. É, e a gente está sempre fazendo as transmissões, né? Não só a gente né, deixa ali transmitindo pelo canal do Povo Online e a TV Senado, mas a gente costuma entrar antes das, das sessões e até agora a gente não teve uma oportunidade, né, de, desde que a gente começou a entrar antes das sessões para poder apresentar ali os depoentes, apresentar as pautas do dia. É, mas agora também, dependendo do resultado dessas sessões, a gente pode vir no final também para conversar, bater um papo, tirar as dúvidas de vocês é, e dar nossas opiniões e os nossos olhares sobre o que está acontecendo ali. Então, tanto no podcast quanto no YouTube, o Povo Online, vocês vão estar acompanhando aí a CPI da Covid. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para continuar acompanhando o Chipa da CPI, assina aí, seja seguidor do Chipa da CPI 
nos principais agregadores de podcast. Sendo assim, eu declaro essa sessão encerrada. Até a próxima, Wilson. Jabuti não sobe em árvore. <risos>